0: Herzlich willkommen bei den Geschichten von Shorts und Krawatten. Ich bin Matthias Morawetz und ich spreche hier mit Persönlichkeiten und spannenden Unternehmern aus der Region Niederberg, Düsseldorf, Wuppertal und darüber hinaus. Auch dieses Mal werden wir wieder präsentiert von den Wirtschaftssenioren Niederberg, einem Verein junger Unternehmer und begeben uns auf die Suche nach spannenden Lebenswegen, Erfolgs- und auch Misserfolgsstories, dem Streben nach Wachstum und wie viel Privatleben in den Berufsalltag passt. Heute sitze ich neben Felix Kaiser. Felix ist seit sechs Jahren im Familienbetrieb tätig und dort erlebt er eigentlich sämtliche Höhen und Tiefen eines Generationenwechsels. Wie man einen solchen entspannt durchführt und wie es sich als Schalke-Fan in Herdecke eigentlich so lebt, erzählt er uns in unserem Gespräch. Viel Spaß! Ja, Felix, schön, dass ich hier sein darf bei euch im Betrieb. Die einfache Frage zu Beginn: Mal wieder, wie geht's dir?
1: Mir geht es soweit sehr gut, vielen Dank. Äh, bisschen warm, aber ansonsten will ich mich nicht beschweren, danke.
0: Genau, wir haben uns mal wieder so einen sensationellen Tag ausgesucht, heute bei wieder 31, 32 Grad. Ähm, passt mir super gut die Wärme nicht, ich bin nicht so der heiße, na, der Hitzetyp, du auch nicht?
1: Nein, überhaupt nicht, zumal äh, wir wahrscheinlich gleich auch ein bisschen darüber reden, was wir hier machen und tun und es stehen hier ein paar Maschinen und die strahlen dann auch noch die Hitze mit in die Halle deshalb sind wir hier auch lieber unterwegs, wenn draußen nur 20 Grad ist.
0: Bist du denn selber noch viel im Betrieb überall rundherum? Oder bist du mehr im Büro letztlich, botet Ich
1: wünschte mir, ich wäre mehr im Büro. Ich bin schon noch viel auch draußen in der Fertigung unterwegs, aber ich versuche das immer mehr zu delegieren. Hin und wieder tut es auch gut, einfach mal den Hintern hochzukriegen, um mal was anderes zu sehen als nur den Bildschirm.
0: Ja, gerade bei den Temperaturen, dass man immer mal wieder so ein bisschen äh, einen Unterschied bekommt, mal warm, mal kalt. Ja, äh, ich bin heute, wie gesagt, bei Felix im Betrieb, Felix Kaiser, äh, Kaiser Werkzeugbau. Ähm, das Unternehmen besteht jetzt seit 85 Jahren genau. etwa. Äh, du bist jetzt die vierte Generation. Ähm, hast du im Prinzip schon immer früher vorgehabt, äh, mal im Familienbetrieb einzusteigen?
1: Äh, <lacht> eigentlich sehr freaky, ähm, nein. Ich wollte alles, aber niemals das, was ich heute mache. Ich bin halt mit dem Betrieb groß geworden, also seitdem ich denken kann, arbeitet mein Vater hier in dem Unternehmen, wir haben als Kinder hier das Gabelstaplerfahrer gelernt, haben mit dem Kran gespielt, sonst was, ich habe meinem Opa früher zugeguckt beim Fräsen, beim Hobeln, sonst was, das war irgendwie als Kinder alles spannend. Aber mich hat das nie irgendwie tiefer interessiert. Also ich war jetzt nicht äh, neugieriges Kind, was da stand und wollte, dass Papa mir das im Detail erklärt. Es gab halt die Firma, es gab da irgendwie Blech und Späne und Metall. Ähm, aber mehr hat mich das eigentlich äh, nicht interessiert. Ähm, und eigentlich mit, mit, mit immer älter werdendem Alter, auch so als Teenie, war mir klar, das machst du
0: definitiv niemals. Okay, dann war das im Prinzip so ein bisschen tatsächlich genau wie bei mir. Ähm, jetzt bin ich kein Friseur geworden wie äh, meine Mutter früher, aber ich habe halt auch äh, meine Jugend im, im Friseursalon verbracht und da war es halt wirklich so nach der Schule letztlich dann da gewesen und äh, viel Zeit verbracht. Dann So war das dann bei dir wahrscheinlich auch. Ne? Ja
1: genau, wie gesagt, als, als Kinder hier viel Zeit verbracht, ähm, äh, Stapler gefahren, Kran gespielt, alles Mögliche gemacht, aber auch so im Teenie-Alter war mir eigentlich klar, das willst du nicht machen. Ähm, ich war eigentlich immer ein Bautyp. Also ich war von klein auf äh, mit auf Baustellen und habe geholfen in den Ferien, immer Ferienjobs gemacht, irgendwo auf der Baustelle, beim Maler, beim Maurer, ähm, beim Zimmermann. Ich habe mein Schulpraktikum in der 9. Klasse in der Zimmerei gemacht. Ähm, ich fand Holz immer viel, 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 viel cooler als Metall ähm, und habe mich tatsächlich auch nach, äh, in der neuen, respektive dann in der 10 als Zimmermann beworben. Das wollte ich eigentlich immer werden. Okay. Äh, so als 15-, 16-Jähriger hatte ich den Traum Zimmermann werden, Bauingenieur studieren und dann in die Schweiz gehen, Holzhäuser bauen. Das war mein Traum. Ja, und heute bin ich dann doch bei Metall gelandet, was mehr oder weniger daran lag. Ich hatte damals ähm, die Zusage, eine Ausbildung in der Zimmerei, allerdings in Hamm. Mhm. Und ich hatte als 16-Jähriger einfach äh, nicht den Mut, zu Hause auszuziehen so Und das war dann auch der einzige Punkt, wo damals mein Vater so gesagt hat, hm, Werkzeugmacher ist auch ein schöner Beruf. Der hat mich sonst eigentlich nie diesbezüglich irgendwie gedrängelt oder so. Das kann ich nicht sagen. Der hat, wenn wir in der Firma waren, uns mal was gezeichnet und so. Aber das, der hat sich auch damals, als ich auf Jobsuche war oder überlegt habe, was will ich, hat mich nie irgendwo hingezwungen. Aber als ich dann eben als Zimmermann nichts bekam, hat er dann mal so gesagt, ne, Werkzeug mache ich auch was Schönes. Und dann habe ich tatsächlich, boah, ich weiß da nicht mehr, drei, vier, fünf, sechs Bewerbungen geschrieben, hier Felbert Heilinghaus. Und habe auch überall damals eine Zusage bekommen. Ja, und so bin ich mehr oder weniger dann in den Job
0: ja.
1: reingerutscht.
0: Hast du oh. denn als Jugendlicher denn oder, oder zu der Zeit eigentlich dann auch hier zwar Zeit verbracht, aber auch letztlich dann gearbeitet so ein bisschen? Nein, schon gar, mal nicht. Vorweg, gar nicht. Ne?
1: Also ähm, wir haben... Was so ein Klassiker war, meine Brüder und ich haben hier immer geholfen, einmal im Jahr bei der Inventur. Das war früher noch ein viel größeres Thema, als es heute ist. Also wirklich äh, Schrauben zählen, Stifte zählen, äh, äh, Unterlegscheiben zählen, Material wiegen und sowas. Das war das einzige Mal, wo wir irgendwie im Jahr weiß nicht, zwei, drei Tage hier mal geholfen haben. Ja. Ähm, ich weiß noch, als die große Computerumstellung war, keine Ahnung, vielleicht so Ende der 90er, da habe ich so als 10-, 11-Jähriger äh, hier geholfen, irgendwelche Karteikarten in Excel-Sheets zu packen, das weiß okay. ich noch. Ähm, aber ansonsten haben wir hier wirklich überhaupt gar nichts gemacht. Ne? Das, ja. ähm, das, das, das stand nie an ähm, und hatte sich so auch nicht ergeben.
0: Würdest du heute sagen, dass du, dass du damals schon irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Einblick auf den Führungsstil von deinem Vater zum Beispiel auch äh, ähm, genommen hast? Also dass du rückblickend sagen kannst, ja, ich bin vielleicht so ein bisschen oder ein paar Sachen habe ich jetzt schon an mir, die ich damals so gesehen habe?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich war dazu eigentlich immer viel zu weit weg. Ne? Also okay. Wie gesagt, die Firma war Bestandteil der Familie, aber im, im Kern, ich wusste nicht mal, was die hier eigentlich wirklich machen. Ne? Mhm. Und ich habe deshalb auch nicht beobachtet, wie mein Vater irgendwas macht. Das Einzige, was ich als, als, als Kind, als Jugendlicher wahrgenommen habe, war, Papa arbeitet rund um die Uhr. Ähm, mehr eigentlich nicht, ne? Das war auch deshalb ein Grund, dass ich immer gesagt habe, ich habe es immer ein bisschen böse gesagt, Papa, so wie du will ich nicht enden. Weil wir kannten das halt als Kinder nicht, dass Papa um 15 Uhr nach Hause kommt und mit uns neu ins Freibad geht oder auf den Spielplatz oder auf okay. den Bolzplatz. Was mein Vater sich immer rausgenommen hat, war, er war jeden Tag eine Stunde zum Mittagessen da. Das war so die Familienmahlzeit, weil wir kamen aus der Schule und Vater war dann eben da. Aber ansonsten da war der morgens aus dem Haus, wenn wir aufstanden und abends kamen wir oft sehr spät nach Hause und... Ich habe ja dann auch erstmal woanders gelernt und noch lange Zeit woanders gearbeitet. Heute ergänzen wir uns ganz gut, aber so als, als Kind, Jugendlicher oder Heranwachsender habe ich jetzt nicht studiert oder beobachtet, wie mein Vater das Unternehmen führt.
0: Ja. Es ist ja ein Familienunternehmen immer noch so ein bisschen was, ähm, was Besonderes, weil du hast ja wahrscheinlich einen anderen Bezug dazu, als wenn du jetzt äh, eine Unternehmung hast, die du selber aufgebaut hast, jetzt in letzter Zeit oder ähnliches. Du führst ja was fort. Was dir ja sehr nahe liegt, denke ich mal, oder sehr wichtig ist. Ist das wirklich jetzt vielleicht auch gerade in der Zeit, wo es momentan ja auch gerade in der Automobilindustrie ein bisschen schwieriger ist, ist das eine besondere Verantwortung, würdest du sagen? Also, dass ist schon was anderes ist, als wenn man einfach nur eine Unternehmung hat, wo man sagt, okay, im schlimmsten Fall mache ich im nächsten Jahr was anderes?
1: Also ich glaube generell, wenn du Unternehmer aus Leidenschaft bist und, und, und das mit, mit Ehrgeiz betreibst und irgendwie so dafür brennst, ist das egal, ob du Gründer bist oder was fortführst, da liegt dir einfach was an dem Ding. Ja. Und, und wenn du Bock drauf hast und das gerne machst, ähm, dann, dann kämpfst du für dein Unternehmen, egal ob jetzt schon drei Generationen vor dir das gemacht haben oder ob du jetzt gerade vor zwei, drei Jahren gegründet hast. Ich glaube, dass ähm, jeder, der so ein bisschen Unternehmerblut in sich trägt und, 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 und das zwei drei vier fünf Jahre macht, der brennt dann für die Geschichte, egal was da was davor war. Ähm, aber natürlich ist, ist Familienunternehmen ja eine spannende Sache. Ich weiß nicht wie oder was anders wäre, wenn ich gegründet hätte oder jetzt nicht in einem Familienunternehmen äh, gelandet wäre. Es hat natürlich alles so seine Vor- und Nachteile und so seine Stories. Ne? Also als ich vor ich bin 2014 hier gelandet ähm, ausnahmslos, alle Mitarbeiter kannten mich quasi aus dem maxi ne? <lacht> So, Das ist natürlich dann schon äh, eine spannende Geschichte. Du bist sofort irgendwie mit allen Mitarbeitern per Du, weil sie dich natürlich von klein auf kennen. Ähm, dann schwirrt da ein Senior rum, dann gibt es da vielleicht auch Erwartungshaltungen ja. und sonst was. Also es ist schon Familienunternehmen in Summe schon ein spannendes Projekt, was aber äh, nach wie vor sehr, 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 sehr sehr viel Spaß macht.
0: Gibt es dann Mitarbeiter, wo du gewechselt bist, quasi von Du auf Sie? Äh, von Du sein? auf Sie gibt es gar nicht, nein. Nein. <lacht> ähm, ich
1: habe eine Sache irgendwann eingeführt, die ersten zwei Auszubildenden ja. habe ich äh, von vornherein geduzt und die letzten zwei, da haben wir dann mal gesagt, bei den Auszubildenden bleiben wir mal beim Sie, ja. äh, aber ansonsten sind wir hier komplett äh, auf der du -Schiene. Aber was interessant ist, ähm, als ich 2014 hier, oder von den Mitarbeitern, die hier waren 2014, ähm, ist heute nur noch einer da. Ah, okay. Also das hat sich schon krass gewandelt. Mhm. Ähm, da sind äh, welche in Ruhestand gegangen. Wir haben tatsächlich auch die, die üblen Schicksalsschläge gehabt, dass zwei relativ plötzlich verstorben sind. Okay. Äh, ein, zwei Leute haben sich auch umorientiert. Ähm, das heißt, die, 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 die Mannschaft, mit der ich hier heute mein Business betreibe, die kennt mich nicht mehr aus dem Maxi-Gosi.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, dass du ja im Prinzip jeden Tag auch immer noch mit deinem Vater zusammenarbeitest. Er ist ja auch noch im Betrieb. Ähm, wie ist denn die Arbeit? Klappt das? Einfach formuliert?
1: Boah, das ist, das ist eigentlich zu kitschig, ähm, weil tatsächlich, wir machen das jetzt über sechs Jahre zusammen und wir haben noch nicht einmal uns richtig gestritten. Ne? Mhm. Ähm, das ist, Ich kann mich da vor Glück bescheißen, auf Deutsch gesagt, dass äh, ich da wirklich einen Senior habe, der mich viel machen lässt, der viel Vertrauen in mich hat, ähm, ähm, der nicht unfassbar viel kontrolliert. Wir ergänzen uns wirklich sehr, sehr gut. Ähm, mein Vater hatte auch so mit Ende 50 so ein bisschen den Elan verloren, es stand lange auch nicht fest, ähm, kommt Felix, kommt er nicht, geht den anderen Weg, sonst was und ähm, eigentlich von dem ersten Gespräch, wo wir uns eines Tages, es war, ich bin 14 Jahre angefangen, so im Sommer 13, haben wir das erste Mal zusammengesessen, äh, eigentlich vom ersten Gespräch an haben wir uns auch gegenseitig sehr, sehr deutlich gesagt, wie wir uns das vorstellen ähm, und das klappt wirklich unfassbar gut. Ähm, er bremst mich manchmal in meiner Euphorie, weil ich bin unfassbar äh, begeisterungsfähig und lasse mich auch schnell von neuen Ideen und sowas äh, anfixen und versuche die dann irgendwie umzusetzen, zu machen, zu tun. Da haut der schon mal die Bremse rein, was auch sehr gut ist. Ähm, und er kriegt von mir schon mal einen Kick in den Hintern, wenn er mir ein ticken zu langsam oder zu lethargisch <lacht> ist. Da ist. So, das funktioniert alles sehr wirklich gut. gut. Ähm, ich bin heilheil heil froh, dass er jeden Tag noch da ist. Er, ja. äh, Rockt immer noch Minimum seine 45 Stunden die Woche. Ist im absoluten Tagesgeschäft jetzt nicht mehr vorne an der allerersten Front. Aber ich merke immer, wenn er vor allen Dingen mal zwei, drei Wochen im Urlaub ist, was er jetzt Gott sei Dank sich mehr rausnimmt, weil er das viele, viele, viele Jahre nicht gemacht hat. In der Zeit, wo der nicht da ist, da merke ich dann, was er mir doch noch alles wegräumt. Ne?
0: Ja klar, ich denke mal, das ist auch so ein bisschen diese Generation, die halt noch wirklich dieses, äh, wie sagt man so schön, dieses Placken kennt. Ne? Also jeden Tag die Stunden runterarbeiten und auch das Wegarbeiten, das ist ähm, dann sicherlich noch unterstützend. Also ich kenne das bei mir, ich habe ja nach meinem Studium damals äh, auch oder auch vor allem während meines Studiums mit meinem Vater viel zusammengearbeitet. Ähm, das war nicht immer so leicht, muss ich zugeben, lag vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass das natürlich auch in einem Feld war, was... Ähm, nicht so mein, also wo ich nicht ganz so enthusiastisch war letztlich. Ne? Ich habe ja Maschinenbau studiert, arbeite ja heute nicht mehr in dem, äh, in dem Bereich äh, und äh, da habe ich dann damals schon gemerkt, okay, ich brenne nicht so sehr dafür. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem dafür, äh, dabei gewesen. Ne? Wenn man so ein bisschen mehr in diesem Thema drin ist, ist man vielleicht auch etwas leichter im Umgang dann auch mit Familienmitgliedern letztlich während der Arbeit. Vermute also ich. brennen tue ich für die Geschichte
1: und das hat, glaube ich, mhm. mein Vater auch ab dem ersten Tag gemerkt, ähm, aber er wusste auch, worauf er sich einlässt. Ne? Also das war... Ähm, <lacht> ja, er, kann, er kennt dich ja. <lacht> ja, er kennt mich. Wobei ich glaube, heute im Nachgang, dass er manchmal äh, überrascht war über, über den Elan und das Tempo, was ich vorgegeben habe. Ähm, ich habe halt, um, um, um die Geschichte von eben vielleicht noch eben so ein bisschen fertig zu machen, ich habe dann halt Werkzeugmacher gelernt, habe dann in der Ausbildung, die mir keinen Spaß gemacht hat, wo, wo mir eigentlich klar war, du wirst nie in deinem Leben Werkzeuge bauen. Es war alles nur ätzend. Ähm, gemerkt, du willst weg von der Werkbank, du willst raus aus dem Blaumann, das ist alles irgendwie doof, ähm, bin dann nach der Ausbildung, die habe ich auch verkürzt, weil ich wirklich die Schnauze gestrichen voll hatte, <lacht> ähm, bin dann nach der Ausbildung äh, für eine Zeit nach Amerika gegangen, um mein Englisch äh, in den Griff zu kriegen, da haben unsere Eltern uns immer sehr gefördert, das mussten wir mehr oder weniger alle machen und habe dann noch mein Abi dran gehangen ähm, und habe dann eben noch Maschinenbau studiert. Ähm, das habe ich kombiniert gemacht an der Form in Essen und an der Hochschule Bochum und hatte da einen Arbeitgeber, eine Firma in Hagen, die auch heute noch mein Kunde ist, wo ich dieses kombinierte Studium gemacht habe. Und da hatte ich einen Chef, der mich unfassbar geprägt hat. Und da habe ich eigentlich auch erst gelernt, Vollgas zu geben, ne? gelernt für eine Sache zu brennen. Äh ja. Also ich bin, ich bin heute unternehmerisch das, was ich bin, weil ich da eine unfassbar gute Schule hatte. Mein Vater kannte das Unternehmen, das war ein Kunde von uns, er kannte den Chef. Er hat auch aus der Ferne gesehen, was ich da mache. Ähm, aber als ich dann hier anfing, glaube ich, wenn er ganz ehrlich ist, war doch zwischendurch ein bisschen irritiert über okay, der Junge hat doch ein bisschen mehr vor, dem schwirren mehr als drei Ideen im Kopf, ja. okay, der lässt doch nicht nach, nach vier Wochen, der macht jetzt hier irgendwie weiter und weiter und weiter und weiter. Und als ich eben gesagt habe, er wusste auch, was er sich einlässt, wir haben tatsächlich, das war mir sehr, 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 sehr wichtig, weil mir schon klar war, der hat die Firma 94 übernommen, mhm. ich kam 14, das heißt, er hatte das 20 Jahre alleine gemacht, er hat das sehr, sehr, sehr erfolgreich gemacht und gut, aber es war alles so ein bisschen in die Jahre gekommen: Arbeitsstrukturen, Prozesse, Maschinenpark, Pff, Vertrieb, alles Mögliche. Und ich habe ihm damals ganz klar gesagt: Pass mal auf, wenn ich jetzt komme, dann will ich was verändern. Und ich weiß, wie ein Werkzeugbau aufgestellt sein muss, damit er, damit er gut ist, weil ich in meiner alten Tätigkeit Werkzeuge eingekauft habe. also er ähm, Nein, überhaupt nicht. Er hat, wir haben dann uns dann hingesetzt und dann habe ich gesagt: Ich will das, ich will das, ich will das, ich will das, ich will das. Das stelle ich mir vor, das stelle ich mir vor und das haben wir aufgeschrieben und das war damals sehr bemerkenswert, er hat eigentlich nach jedem Punkt, den ich aufgeschrieben habe, gesagt, Felix, du hast recht, weiß ich, fehlte mir zuletzt der Elan für, weiß ich, hatte ich zuletzt keinen Kopf für. Weiß ich, hatte ich keine Zeit, mich zu beschäftigen. Na, das es ist natürlich auch mühsam, ne? neue Technologien implementieren, äh, Vertriebsnetz aufbauen, das ist alles anstrengend. Und er war dann eben auch Ende 50, hatte schon 20 Jahre Vollgas gegeben. Ähm, so, ihm war lange nicht klar, komm Felix, kommt da nicht, investiere ich jetzt nochmal, investiere ich nicht. Und dann haben wir uns so einen Plan aufgestellt und er hat bei jedem Punkt gesagt, du hast recht, das machen wir. Und dann haben wir uns eine Timeline gemacht, es gab einen Fünfjahresplan und wir waren tatsächlich nach viereinhalb Jahren durch. Ne? Wir haben uns an diesen Termin gehalten. Ich bin also mit keiner Idee, als ich dann hier beim Kaiser war, um die Ecke gekommen und habe gesagt, ach Vater, das habe ich nur auf dem Schirm, sondern er wusste, Felix kommt, wir haben eine Marschroute, wir haben immer gesagt, ob die jetzt nachher fünf, sechs oder sieben Jahre dauert, das werden wir mal sehen, wie sich der Markt und die Lage so entwickelt, aber er wusste, worauf er sich einlässt und äh ja, und so haben wir dann Idee für Idee hier definitiv zusammen umgesetzt. Ich vielleicht an erster, vorderster Front, aber er immer im Hintergrund voll mit. Und es war ein unfassbar hoher Vertrauensbonus, weil viele Sachen, die wir hier umgesetzt haben, konnte ich nur umsetzen, weil er auch 20 Jahre sehr gut gewirtschaftet hatte. Also er hatte mir Geld zur Verfügung gestellt, was er 20 Jahre... Ja, arbeitet äh, halt letztlich. erwirtschaftet hat mit viel hm. Arbeit mit viel Fleiß, ähm, um dann eben zusammen das Unternehmen auf einen neuen Sockel zu stellen. Und da bin ich ihm schon sehr dankbar für.
0: Denkst du, dass ähm, diese Möglichkeit der, der Umstellung oder gerade auch dieser frische Wind, den man den man ist, dass das so einer der größten Vorteile eines, äh, eines äh, einer Übernahme von einer jüngeren Generation ist letztlich in einem Familienbetrieb?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, die, die 20 Jahre davor waren ja nicht schlecht. Ne? Nee, ja. Also das war ja alles gut. Aber,
0: ähm, ja, aber Strukturen entwickeln sich genau, ja immer weiter. Genau. Und Und gerade die, die, die Trends gehen ja genau. gerade in der Wirtschaft, in der Führung oder auch äh, in, der, in der Technik. Die Trends gehen ja immer ja. weiter. Ne? Und das ist schon also, also nur mal so ein paar
1: Beispiele. Vor sechs Jahren hatten wir hier noch Papierzeichnungen. Ja. Naja, heute gibt es in diesem ganzen Unternehmen keine Papierzeichnung mehr. Ähm, wenn ich vor sechs Jahren der damaligen Mannschaft gesagt hätte, Leute, es wird der Tag kommen, an dem laufen unsere Maschinen 24 Stunden am Tag mhm. und wir kontrollieren und steuern das von zu Hause aus mit dem Tablet, hätten die mir alle einen Vogel gezeigt. Heute sind wir da. Ne? Äh, und es funktioniert nur so und ich habe auch nie erwartet, dass die alte Generation das noch umsetzt. Aber ich hatte schon die Erwartung, dass sie für diese Ideen offen ist, sich das anguckt und mitzieht. Und das, das hat sie definitiv getan. Ne? Mhm. Aber dieser... Dieser, dieser Schwung, der kommt halt, äh, ich, heute denke ich auch manchmal im Nahgang, ich war, was das angeht, auch ein bisschen naiv, ein bisschen überehrgeizig. Ich habe mich oft in die Lage meines Vaters äh, versucht zu versetzen und gesagt, ey Kerl, jetzt musst du dir vorstellen, du rödelst 20 Jahre, sehr erfolgreich und dann kommt dein 26-jähriger Sohn, ich war erst 26, ja. da, ne? also wir sind da weit weg von Berufserfahrung oder sonst was und dreht deinen Laden irgendwie auf links mit äh, unfassbar viel Energie und Ehrgeiz. Und du lässt ihn das alles machen und weißt aber noch gar nicht, so kommt eigentlich der Effekt, den wir uns hoffen mhm. und erwünschen. Also es war schon im, im, im Nachgang, war ich da auch sehr, 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 sehr fordernd. Es ist am Ende gut ausgegangen, wir stehen heute sehr, sehr gut da, aber ähm, dieser, dieser Elan, diese Frische ist schon wichtig ja. und ich hoffe sehr, dass ich das auch für mich hinkriege, eben niemals lethargisch zu werden, ne? Weil vor allen Dingen in unserer Branche, aber es ist wahrscheinlich äh, überall so, ich zwinge mich dazu, meine Prozesse, meine Denkweise, wie arbeite ich, wie gehe ich mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, um permanent zu hinterfragen. Ne? Ist das noch up to date? Ja. Geht das besser? Geht das schneller? Ähm, und ich hoffe, dass ich das hinkriege, das auch lange Zeit zu machen, immer auch ja, ganz ehrlich zu reflektieren, was geht besser, was geht schneller.
0: Ja. Ich ja. denke aber eigentlich schon, dass gerade dieser dieser es ist ja nicht ein Mangel an Respekt der, der Arbeit davor, aber dass dieser forsche Geist so ein bisschen, dass der halt wirklich dazu auch führen kann, dass Innovation Einzug hält. Ne? Dass halt nicht nur stagniert, sondern man muss ja immer vielleicht auch mal, also Vorsicht darf man eigentlich nicht walten lassen, so richtig. Das sind ja unternehmerische Entscheidungen, die man trifft und die sind ja selten, selten einfach, und aber auch selten lasch. Du kannst ja nicht sagen, okay, heute machen wir mal Sicherheitsvariante. Das funktioniert gerade, wenn man, wenn man einen Schritt nach vorne machen will, halt nicht. Ne? Das funktioniert vielleicht, um zu stagnieren ein bisschen, um den Status quo zu halten, wobei auch das, wie man jetzt in der aktuellen Situation sieht, schwierig ist. Aber wenn man wirklich vielleicht auch nochmal wachsen will noch nochmal nach vorne will, muss man, denke ich mal, auch etwas ähm, bereits eine andere Entscheidung zu treffen, meiner Meinung nach. Ähm wo wir gerade bei dem, beim Ändern sind äh, und, und verschiedene Neuerungen im, im Unternehmen, ähm, wie ist es bei euch aktuell zurzeit mit Homeoffice? Würde sowas gehen bei euch?
1: Ja, böses Thema. <lacht> ähm, böses Thema deshalb, weil äh, 2016, als unser erstes Kind kam, ähm, habe ich meiner Frau hoch und heilig versprochen, sobald das Kind da ist, mache ich mindestens ein, wenn nicht ja. geht, zwei Tage Homeoffice. Ich werde dich entlassen und für dich da sein und bla bla bla. Und das hat nicht funktioniert. Ähm, ich habe die Möglichkeit, zu Hause meinen Laptop aufzuklappen und so zu arbeiten, als wäre ich im Büro, als säße ich an meinem Rechner. Aber wir haben da ja eingangs auch drüber gesprochen, ich flitze dann doch oft noch raus ja. an die Maschine. Ich muss am Werkstück gucken, an der Presse gucken, guck mal, hier ist ein Thema. Das haben wir dann auch schon mal versucht über tatsächlich irgendwie Videocall per WhatsApp und so. Das ist aber tatsächlich alles irgendwie Murks. Also, wenn es um technische Details geht, ne, dann stehst du da vor einem 2,50 Meter 50, äh, Werkzeug mit 800 Bauteilkomponenten. Das kriegst du irgendwie dann mit einer Kamera und von der Ferne sehr schlecht Schön. hin. Ähm, heute nehme ich mir so, weiß ich nicht, ich plane eigentlich einen, einen Tag im Monat, wo ich einfach mal zu Hause bin. Ähm, dann weiß ich aber auch an dem Tag, Flitze ich eben nicht durch die Werkstatt, an dem Tag mache ich dann viel äh, Vertriebsarbeit, äh, mhm. Projektarbeit, äh, Einkauf, solche Sachen. Ähm, wo äh, Homeoffice bei uns geht, ist bei den Konstrukteuren. Also die, die, die unsere Werkzeuge konstruieren, die haben die Möglichkeit schon auch, es äh, ist noch nicht ganz fertig, aber soll so werden, dass die sich dann eben auch abends den Laptop mit nach Hause nehmen oder eben auch sagen, weißt du was, Freitag bin ich nicht da, ich will acht Stunden Ruhe meine Zuhause haben. So, und die Jungs, die hier in der Montage und an den Maschinen stehen, Geht eh nicht. für die funktioniert es eh nicht, ja.
0: Das heißt, du hast schon vor, auch für die Konstrukteure sowas dann anzubieten, dass die letztlich ähm, auch hm? ein, zwei, drei Tage, je nachdem wie das Modell aussieht, ähm, ja. zu Hause arbeiten können.
1: Also so wäre so wär der Wunsch. Ich habe heute zwei Konstrukteure. Einen 50-Jährigen mit drei Kindern ja. und einen Single Ende 20. Die haben natürlich auch unterschiedliche ja. Ja, Erwartungen, unterschiedliche Aufgaben sonst. Wenn die das wünschen würden, würde man da sicherlich einen Weg gehen. Äh, wobei ich auch da, äh, also für mich kommt nicht in Frage, dass sie es fünf Tage komplett zu Hause machen, sondern mehr, weil ich brauche sie auch hier. Ne? Wir haben, die betreuen ja auch die Projekte, die wir gerade bauen, ne? mhm. weil sie die mal vor sechs, acht Wochen gezeichnet haben. Ähm, also es ist schon schön, wenn sie vor Ort sind, aber ähm, wenn, wenn das langfristig irgendwie geht und sie das wünschen, ja. dann wird man da sicherlich eine Lösung für finden. Ja.
0: Du hast ja gerade deine, deine Kinder und deine Frau schon angesprochen. Ähm Betreibst du aktives Zeitmanagement für dich, dass du sagst, okay, ich habe jetzt in der Firma heute meine zwölf Stunden gemacht und äh, da muss ich gucken, dass ich jetzt äh, davon wieder ein bisschen runterkomme oder sagst du, das läuft einfach so nach einem bestimmten Flow einfach im Prinzip zu Hause?
1: Also ich habe viele Stärken, Zeitmanagement ist keine. Das muss ich <lacht> ganz klar sagen, würde meine Frau auch tatsächlich so äh, bestätigen, Ähm, es gab eine Zeit lang, da war Mittwoch 16 Uhr, haut Felix definitiv ab, ja. weil ich nachmittags mit dem Kleinen zum Sport gehe. Das habe ich genau drei Monate geschafft. Ne? Und dann kam doch wieder irgendwie auf einmal ein wichtiger Termin oder sonst was. Ähm, deshalb Zeitmanagement in dem Sinne kriege ich tatsächlich nur, äh, also Katastrophe. Mhm. Ne? So, so ehrlich muss ich sein. Das kann auch sein, dass ich um 17 Uhr am Rechner sitze und gerade alles zusammenpacke und dann ruft doch noch ein Kunde an. Kannst du mir bis morgen noch was fertig machen? Dann geht eine WhatsApp nach Hause, wird später und dann setze ich mich doch nochmal an den Rechner. Also das ist schon was, was ich mir auch wünschen würde, dass ich das einfach für mich äh, ein bisschen besser koordiniert bekomme, tatsächlich auch äh, mehr Familienzeit, Freizeit zu haben, äh, weil das ist in den letzten sechs Jahren schon massiv auf der Strecke geblieben. Ne? Also du bist irgendwie am Ende des Tages glücklich, wenn du deine acht bis zehn Tage Urlaub im Jahr nimmst und äh, Jetzt habe ich mir auch noch ein Haus gesucht, was 50 Kilometer von der Firma weg ist. Also ich sitze irgendwie noch anderthalb Stunden am Tag im Auto. Und natürlich auch alles äh, nicht dazu beiträgt, ja. mehr zu Hause zu sein. Ähm, aber also da, da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial, besser zu werden.
0: Da komme ich gleich auch noch mal zu. Ähm, Thema Zeitmanagement, gerade auch hier in der Firma vielleicht noch. Äh, fällt es dir leicht abzugeben? Nein. Fällt es dir nicht leicht oder machst du es nicht?
1: Zweite große Schwäche von mir. Okay. Also ich bin absoluter Control Freak. Absolut. Mhm. Ähm, ärgert mich selbst oft. Ähm, hat gar nicht mit Vertrauen zu tun oder so, sondern ich bin. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn was nicht läuft, beschweren sich die Kunden bei mir. Ja. Das sollen sie auch. Ich will mich auch vor die Mannschaft. Auch so, ja. Genau, ne? Also das ja. will ich auch so. Die Kunden sollen nicht meinen Mitarbeitern den Kopf abreißen. Wenn was äh, nicht gut läuft, sollen sie das bei mir bitte ablassen. Aber deshalb will ich auch vorher irgendwie das Gefühl haben okay, dann sollen sie das auch bei mir machen, weil ich es verdattelt habe. Mhm. Und das ist manchmal was, ähm, also wenn ich weiß, es hat jetzt ein Kollege von mir verdattelt, aus welchen Gründen auch immer, was vielleicht auch gar nicht dramatisch ist, ich kriege aber den Kopf dafür abgerissen, dann fühlt sich das manchmal irgendwie so ungerecht an und dann denkst du schon mal, ach, jetzt hat es selber gemacht, wer hat vielleicht nicht bla bla bla. Ähm, aber das ist was, was ich definitiv noch lernen muss, das braucht aber auch Zeit, also ich mache ja. auch die Erfahrung, es gibt sehr, 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 sehr gute Mitarbeiter technisch, die wollen einfach keine Verantwortung mhm. übernehmen und da macht es auch nicht Sinn, die mit Verantwortung zu belasten ja. und es gibt welche, die wollen das und da sind wir gerade dran, aber das braucht auch seine Zeit, bis das die so weit sind, dass die wirklich sagen, ich äh, mache jetzt hier federführend ein Projekt. Ähm, wir haben vor gut einem Jahr hier für alle Abteilungen jeweils einen Teamleiter mhm. äh, festgesetzt. Das ist für mich schon eine große Entlastung. Also da ähm, habe ich also quasi in jeder Abteilung nur noch einen Ansprechpartner und der koordiniert den Rest. Das funktioniert schon sehr gut, aber tendenziell tue ich mich schwer mit Abgeben. Und das Lustige ist, dass ich eigentlich vor sechs Jahren zu meinem Vater gesagt habe, ich sage, Vater, den größten Stress, den du dir antust und den größten Fehler, den du machst, ist, dass alles bei dir über den Tisch geht. Das
0: funktioniert nicht. Das könnte dir genauso sagen. <lacht>
1: ja, und wir waren damals hier mit acht Leuten. Heute ja. sind wir hier mit 20 Leuten und es geht trotzdem alles bei mir über den Tisch. Ja. Und das ist definitiv auch was, was auf meiner Agenda steht. Das muss ich lernen, noch mehr abzugeben. Hast und ich habe definitiv Jungs hier bei mir in der Mannschaft, die das können, die das ja. wollen. Aber das braucht jetzt noch ein bisschen Zeit.
0: Hast du da für dich schon einen Plan aufgestellt, wie du das angehen möchtest? Oder ist das einfach nur auf der Agenda?
1: Das ist eigentlich mehr so Intuition, Bauchgefühl. Also da, da tingle ich mich tatsächlich jetzt nicht an irgendeinem Plan ab, aber ja, ähm, ja. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, gerade ein, ein Projekt für einen Kunden bestehend aus, aus drei Werkzeugen. Da halte ich mich zurzeit nahezu komplett raus.
0: Gibt es, jetzt unabhängig von, von einem einzelnen Projekt, gibt es äh, einen Teil bei dir in der Firma, wo du sagen würdest: Okay, davon habe ich überhaupt keine Ahnung? Öh, nicht nur einen. Also <lacht> <lacht> ähm, ein Beispiel:
1: ähm, Ich kann nicht fräsen, ich kann nicht erodieren. Okay. Ähm, wenn ich Glück habe, finde ich den Hauptschalter an den Maschinen. <lacht> ähm, aber ich habe da keine Ahnung von. Ja. Ähm, also ich habe in meiner Lehre natürlich mal ein Span gesetzt und habe mal ein Loch gebohrt und habe auch mal irgendwie ein kleines Programm in der Berufsschule geschrieben. Ähm, aber die, die Bearbeitungszentren und die Erodiermaschinen, die wir hier stehen haben, ähm, da habe ich keine Ahnung von. Ja? Da habe ich aber auch tatsächlich sehr fähige äh, Top-Jungs, die sich darum kümmern. Und ja. ich glaube auch, das ist auch sowas, was sich ein bisschen gewandelt hat, Früher war das hier bei uns so, jeder musste alles können das ist heute nicht mehr so. Wir haben die Abteilung ganz sauber gegliedert und da sitzen die Jungs und das, was die da machen, das ist deren Kernkompetenz, das machen die als Profis, da haben die sich drum zu kümmern und in der an anderen Abteilung eben entsprechend anders. Ähm, du spezialisierst mehr letztlich. Genau. Ne? Ne? Ja. Ähm, ist auch, glaube ich, als Unternehmer nicht meine Aufgabe alles zu können. Ähm, das Endprodukt, was wir hier herstellen, das zusammengebaute Werkzeug, wo nachher irgendwelche Blechteile rausfallen für die, ja. für die Autos, das verstehe ich, das verstehe ich, so selbstbewusst bin ich auch sehr gut. Da kann ich auch mein Wissen ähm, ähm, anbringen. Ähm, und ich verstehe auch sehr gut, eine Konstruktion zu lesen, aber ich kann zum Beispiel auch nicht konstruieren. Ne? Ich kann die Software bedienen, ich ja. kann mir das angucken, ähm, äh, Vorschläge einbringen, aber das wirkliche Konstruieren an sich kann ich auch nicht. Also wenn du das so überlegst, kann ich eigentlich... Nichts. Aber ich kann führen, koordinieren und eben irgendwie Unternehmensstrategien entwickeln und äh, dafür Sorge tragen, dass hier genug Arbeit in der Bude ist.
0: Bist du dann dementsprechend, oder würdest du sagen, dass du mehr von, den Job, von, von dem eigentlichen Job in den Geschäftsführer gewachsen bist oder eher andersrum?
1: Ja, das ist also so hast
0: du mehr erst das Handwerk gelernt letztlich, um dann Geschäftsführer zu werden? Oder siehst du dich eher direkt in diese Geschäftsführerrolle reingehen? Nee, überhaupt nicht.
1: Also ich habe das Handwerk gelernt, wie gesagt, in der Ausbildung. Dann ja. hatte ich ja ein Jahr Abi, da habe ich halt nur Abi gemacht. Und dann in dem kombinierten Studium habe ich ja schon auch dreieinhalb Jahre als Geselle gearbeitet. Mhm. Ne? Also ich habe dreieinhalb Jahre als Geselle in einem Werkzeugbau gearbeitet. Da haben wir aber auch nicht gefräst und erodiert. Da gab es nämlich auch die jeweiligen Spezialisten. Da war ich halt in der Montage, im Trial, nachher in der Instandhaltung und so zuständig, also, ich habe schon das Handwerk gelernt und dann bin ich da halt nach dem Studium in eine Projektleiterposition gerutscht. Und äh, dann war ich da halt am Schreibtisch und da habe ich schon gemerkt, okay, das macht mir Spaß, das macht Bock. Mein alter Chef hat damals schon immer gesagt, ja, Herr Kaiser, ich bilde Sie hier zum Geschäftsführer aus, weil er für sich, hatte mir auch später mal gesagt, immer schon wusste, eines Tages geht der Junge dann doch zu seinem Vater mhm. zurück. Ähm, das habe ich damals immer geblockt. Ähm, aber ich, also der Weg war erst das Handwerk gelernt und dann eigentlich so das andere. Mhm. Ja, mehr oder weniger reingewachsen, das kam dann so dazu.
0: Um, kommen wir nochmal zu deinem Arbeitsweg zurück. Ja, das hattest du ja vorhin schon mal so kurz angesprochen. Um, war der Gedanke nicht da, dass, dass man eventuell auch da Zeit einsparen kann und hier eher in die Nähe zieht?
1: Äh, ja.
0: Okay, ich, es gab wahrscheinlich Diskussionen. muss da gar nicht jetzt drauf eingehen. Nein, also <lacht>
1: Ich bin äh, Felberter, ich bin in Felbert geboren, ja, genau. bin äh, in Tünnesheide aufgewachsen, habe meine Schulzeit in Tönnesheide verbracht. Ähm, bin auch heute, wenn ich durch Tönnesheide fahre, das ist äh, mein Zuhause. Oder oder mein Ursprung, keine Ahnung. Ähm, aber ich bin halt dann fürs Studium und Job damals äh, nach Wetter gezogen. Ähm, so, und dann, als ich äh, mit meiner Frau zusammengezogen bin, ähm, die kamen eben auch nicht aus Wetter, ich kam nicht aus Wetter und dann haben wir halt in Wetter, respektive in Herdecke zusammen gewohnt und ich habe in Hagen gearbeitet, das war so für mich okay. acht Kilometer, alles ja, cool, meine Frau hat in äh, Witten in der Schule gearbeitet, das war, der eine fuhr acht Kilometer in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung, das war alles äh, easy peasy, so und dann kam der Wechsel nach felbert da gab es noch keine Kinder, ähm, da gab es auch ehrlich gesagt noch nicht äh, die Idee eines Eigenheims, das ja. gab es alles nicht und da war auch das Pendeln für mich noch komplett peng. Ne? Ähm, und dann habe ich eines Tages dann gesagt, so, was ist denn mit Eigenheim? Dann kam auch irgendwie ein Kind, da wurde der Wunsch dann immer größer, irgendwie sich mal nach einem Häuschen zu so gucken. Und dann habe ich damals schon auch einen Makler in Felbert und einen Makler, bei uns in Herdecke äh, hatte, zwei ja. Stück. Ne? Und ähm, alles, was wir uns in Felbert angeguckt haben, war am Ende irgendwie, am Ende war es, und wenn, selbst wenn es das perfekte Haus war, ich weiß nicht, ob ich nach Felbert will. Ich bin auch so ehrlich für einen, wie gesagt, meine Frau kommt auch nicht aus Felbert, für einen, der nicht aus Felbert kommt, der hier keinen kennt, der hier nicht alte Schulkameraden hat, sonst was, außer meine direkte Familie, hätte sie in Felbert keinen. Ist es dann auch irgendwie schwer, Felbert als unfassbar sexy zu verkaufen? Also so, kann ich bestätigen. so ehrlich bin ich dann schon. <lacht> ähm, so, und wir sind jetzt seit über zehn Jahren in Herdecke, wir haben da unseren Freundeskreis, die ja. Kinder sind beim Sport, tam, 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 tam. Und dann war da das passende Haus und dann sind wir halt da geblieben. Ähm, das, das Pendeln morgens genieße ich sogar. Ne, da steht mein Kaffeebecher in der Konsole und da wird in aller Ruhe, fahre ich in den Tag. Ich höre Nachrichten teilweise, ne? Genau, ich höre Nachrichten und roll so mit 110 nach Felbert. Ähm, meine Kladde liegt auf dem Beifahrersitz. Mhm. Alles, was mir schon so durch den Kopf geht, wird irgendwie notiert. Abends ist es halt schon manchmal. Jetzt, ne? jetzt im Sommer ja. geht das alles. Das war vielleicht mit einer der einzigen Vorteile an Corona: stehst du nicht einmal im Stau. Ja, ähm, aber so, ich sag mal, von November bis März ist schon anstrengend. Ne? Abends dunkel, abends Regen, mhm. abends Schnee, Staub, so das ist schon alles Mist. Ähm, was mir aber in die Karten spielt, ist, ähm, dass viele meiner Kunden im Sauerland sind. Okay. Und da bin ich von Herdecke einfach auch mal 50 Kilometer näher dran. Ähm, und am Ende des Tages, wir fühlen uns da wohl. Und äh, das ist jetzt was, was zumindest mal ein paar Jahre so ist.
0: Sehr schön. Das ist ja jetzt im Prinzip eine private Entscheidung gewesen. Um, was fällt dir leichter, eine private Entscheidung oder eine berufliche Entscheidung zu fällen? Definitiv
1: eine unternehmerische berufliche. Ja? Ja. Das ist äh, total lustig. Klassiker ist, wenn wir in Urlaub fahren wollen. Ne? Und dann sitzt meine Frau abends da und dann hat die vier Links rausgesucht, Hotels oder Ferien hm. sonst was. Und dann sage ich schon mal, weißt du was, Püppi, entscheid du das. Ich habe den ganzen Tag Entscheidungen getroffen. Hm. Ich bin einfach dann abends, wenn es um private Sachen geht, wirklich müde, Entscheidungen zu treffen. Also es ist echt freaky. Wie gesagt, wir haben, wir haben das Häuschen vor einem Jahr gekauft, da musste viel renoviert werden. Das war irgendwie so das Mühsamste, abends noch zu entscheiden, nehmen wir eigentlich jetzt Weiß- oder Eierschalenfarben oder Waschbecken rund, oval, eckig. So. Also eine unternehmerische Entscheidung zu treffen, ist für mich viel einfacher Ach. als eine hm. private. Das lasse ich dann aber auch gerne zu Hause jemand anders entscheiden.
0: <lacht> sehr gut, sehr diplomatisch. Ähm, jetzt ist ja dein Alltag relativ voll eigentlich. Ne? Du hast ja hier sehr, sehr viel zu tun in der, in der Firma. Du äh, hast dann zu Hause dementsprechend mit der Familie auch noch jede Menge ähm, Aufgaben. Gibt es für dich einen Ausgleich zur Arbeit, den du so nennen würdest, der jetzt vielleicht nicht direkt deine Familie ist, wenn du nach Hause fährst? Hast du Machst du irgendwas anderes, was noch so einen Ausgleich darstellt?
1: Du hast heute ein Fehlbilder für schwierige Themen anzusprechen. <lacht> ähm, also zum einen gibt es einen Ausgleich und das ist mein Samstag und mein Sonntag. Ähm, ich arbeite von Montags 6 bis Freitags 18 Uhr. Ja. Samstag und Sonntag ist heilig. Und in den sechs Jahren, wo ich hier bin, kannst du die Samstage, die ich in der Firma war, an einer Hand abzählen. Okay. Und dann war richtig Bambule, richtig Bambule, richtig mhm. Bambule. Samstags und Sonntags bin ich hier nicht und schlage in der Regel auch mein Laptop nicht auf. Mhm. Das ist schon... Äh, äh, ein erster Ansatz. Ich habe bis, äh, bis das das erste Kind kam, äh, war der große Ausgleich für mich das Joggen. Äh, das habe ich auch relativ intensiv betrieben. Äh, Halbmarathon, Marathon, äh, Ultra Spannend. bis 100 Kilometer. Das war alles mega. Ähm, viel damals auch mit meiner Frau zusammen Sport gemacht. Ach, ähm, also das war ein Mega-Ausgleich. Ähm, gut, dann mit kleinen Kindern wird das alles irgendwie schwieriger. Dann gibt es mal so... Hochs und Tiefs, ja, dann ziehst du doch noch mal die Schuhe an oder setzt dich irgendwie aufs Fahrrad oder sonst was, aber also mein Ausgleich ist am Ende des Tages schon irgendwie äh, Zeit mit der Familie. Ne? Also ich habe jetzt kein, kein intensives Hobby, was ich irgendwie sehr extrem nebenbei noch betreibe.
0: Okay. Ähm.
1: Hört sich ganz schön arm an, ne? <lacht> Felix hat kein Hobby. Also, nee, für, für mich nicht. ist das schon riesig, wenn ich weiß, ich habe Samstagabend frei und irgendwie Freunde kommen vorbei, wir setzen uns auf den Balkon, trinken ein Bierchen, die ja, Kinder spielen genau. zusammen. Also, das ist für mich fast, ja, fast Hobby genug, ne? Also irgendwie, und manchmal tut es tatsächlich auch gut, das war in Corona-Zeiten auch mal cool. Wir haben beide eine große Familie. Ähm, Manchmal hast du sogar selbst dann in der Freizeit Stress. Ne? Hier zum Geburtstag, ja, genau. da hat noch Tante Erna Geburtstag und hier noch ein Kindergeburtstag und da eine Einschulung. Und das, 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 das. und das war in Corona-Zeiten ja auch alles mal außen vor. Da wird das wirklich auch sehr genossen, einfach ja. mal vollkommen runterfahren. Ähm, aber ja, mein Hobby ist tatsächlich irgendwie Freunde treffen, runterkommen, äh und ja. mal nichts machen.
0: Nee, darauf wollte ich ja letztlich hinaus. <lacht> Na, Familie ist ja manchmal auch Stress. Ne? Und das ist äh, sehr häufig positiver Stress. Äh, kann auch mal negativer Stress sein. Aber ähm, wenn man jetzt dann noch so viel Aufgaben in der Firma hat halt und äh, viel Zeit dort verbringt, äh, ob man dann halt äh, letztlich noch äh, einen weiteren Ausgleich braucht. Ne? Ob man dann Fahrrad fährt oder, oder joggt, wie du, wie du ge äh, getan hast. Ähm, das äh, finde ich halt spannend zu so wissen, wie die wie man sich da noch einen Ausgleich verschaffen kann, einfach formuliert. Ähm also ich
1: habe die Hoffnung, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, dass das äh, mit dem Sport mal wieder mehr wird, wenn die Kinder so aus dem Gröbsten raus sind. Mhm. Ähm, weil ja, vor allen Dingen Leute, die mich von früher kennen, ich war früher richtig, richtig sportbegeistert, habe das unfassbar viel gemacht. Heute kriege ich dann halt auch manchmal den Hintern da ja. nicht mehr. Auch, ne? Und da mein Weg halt auch um Viertel vor fünf klingelt, ist halt auch mit Sport vor der Arbeit schwierig. Und abends, wenn dann endlich mal alles schläft dann packe ich auch um 21 Uhr nicht mehr in die Tasche und gehe ins Fitnessstudio. Ne? Dann bin ich auch froh, wenn ich nur eine Stunde für mich
0: habe. Wie wichtig sind für dich dann, um diesen Ausgleich auch zu bekommen, allgemein ähm, Freunde? Also sicherlich wichtig, gar keine Frage, aber ähm, baust du sehr viel Zeit aktiv dafür ein?
1: Probiere ich, ja. Also Freunde sind für mich schon extrem wichtig. Ähm, das... Also ich, ich habe ich hab jetzt nicht äh, 50 Freunde. Ne? Ja. Ich, der, der Freundeskreis ist jetzt richtig enge Freunde. ist eher klein, aber dafür sehr, sehr, sehr intensiv. Mhm. Ähm, also das ist für mich schon, schon extrem wichtig,
0: ja. Und wie wichtig im Vergleich dazu vielleicht ähm, sind äh, für dich äh, geschäftliche Kontakte eigentlich? Also die auch so ein bisschen über, über dieses nur reiner E-Mail-Kontakt hinaus? sind?
1: Ähm, also das entwickelt sich ja manchmal von ganz alleine. Ne? Also mhm. ich versuche ähm, schon auch, mit Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten in Gesprächen auch immer mal irgendwie eine private Komponente einfließen mhm. zu lassen. Das klappt bei dem einen besser, der springt schneller drauf an, der andere nicht. Da muss man auch jeden so nehmen, wie er ist. Ein spannender Fakt ist zum Beispiel, dass mein Vater sieht alle. Okay. Mein Vater hat Lieferanten, mit denen er seit 40 Jahren zusammenarbeitet. Mhm. <lacht> die laden sich gegenseitig auf den 50. Geburtstag ein, sind aber per <lacht> sie, also immer mit Distanz und so. Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also ich, Bei mir ist das heute schon so, äh, wenn man ganz lange irgendwie zusammenarbeitet und in der Regel sind die anderen ja dann die Eltern und die sagen, hör mal, wo brauchst du gehen, bin ich da sofort bei ja. Ähm, ich gehe tatsächlich auch schon mal mit dem einen oder anderen, wir waren dann schon mal mit einem Lieferanten äh, oder Kunden im Stadion oder man geht mal irgendwie nach ein, ein, ein essen. Ähm, aber das sind in der Regel dann keine freundschaftlichen Kontakte. So, also, also wenn sich das ergibt dann habe ich auch nichts dagegen, wenn bei geschäftlichen Kontakten ein bisschen mehr daraus wird.
0: Ja. Ich habe jetzt noch zwei drei, zwei, drei Fragen erstmal an dich. Die aller, allerwichtigste zuerst. Wann startest du eigentlich deine Gesangskarriere? Man muss dazu sagen, ich habe den Felix einmal singen gehört auf einer Veranstaltung und war doch mehr als beeindruckt, muss ich zugeben. Von daher, wann kann ich deine CD kaufen?
1: Ja, da, äh, keine ich muss Ahnung. jetzt nicht singen hier, keine Angst. Oder? Nein, ne? <lacht> äh, das ja. war damals bei der IAK, ne? Genau. Ja. Ja. Ähm, also tatsächlich sind wir äh, sehr musikalisch erzogen worden. Wir mussten alle ein Instrument lernen. Und äh, tatsächlich war ich auch mein ganzes Leben lang schon irgendwie äh, begeisterter Sänger. Ich ähm, habe tatsächlich auch viel mit meiner Frau gesungen, die äh, Gesang studiert hat. Also das, Ach, ja, ja okay. das war immer, äh, immer schon ein Thema, ähm, viel musiziert. Aber, also ich bin so realistisch. Ich glaube, ich kann das, <lacht> aber äh, Geld verdienen sollen damit andere.
0: Ja. Äh, <lacht> aber es macht mir viel Spaß. Ja, das glaube ich. Jetzt äh, habe ich das ja gerade schon mal zumindest angedeutet. Das war auf einer Veranstaltung von der IHK, wo wir aber auch alle als äh, Wirtschaftssenioren waren. Ich darf mir mal eben das ein ja, einstellen. Ja. Bei der Hitze heute ist das ähm, durchaus angebracht. Das war ja eine Veranstaltung der IHK, wo wir aber als Wirtschaftssenioren auch waren. Wie wichtig sind dir solche Netzwerke letztlich?
1: Mega wichtig, also Netzwerken generell ist auch ein Riesenthema, wo wir auch eben darüber gesprochen haben mit irgendwie äh, junge Dynamik reinbringen. Also das ist auch was, was, glaube ich, die Generation vor uns ein bisschen versäumt hat oder nicht so ernst genommen hat. Ich finde Netzwerken, egal ob es jetzt bei den Wirtschaftsunionen ist, was ich sehr, sehr gerne mache, oder eben auf Ness, äh, Messen, auf Veranstaltungen, ähm, ich finde das mega wichtig. Ich habe schon viel Erfahrung gemacht, dass man sich irgendwie immer zweimal im Leben sieht. Hm. Es sind schon aus vielen Kontakten, wo ich gedacht habe, okay, pff, hm, auf einmal dann doch was entstanden ähm, ich bin halt auch eine Laberbacke, ne? also ich quatsche halt auch <lacht> gerne, ich ich, ich mach gerne. also ich lerne auch unfassbar gerne Leute kennen, auch ähm, aus anderen Branchen. Ich finde das unfassbar spannend zu verstehen, wie verdienen andere Geld, was machen die, wie ticken die und ich glaube immer, egal was du am Ende machst, kann man da irgendwie voneinander partizipieren, hey, den Ansatz, den der da hat und dann ist halt egal, ob der jetzt eine Website bastelt oder äh, eine Hecke pflanzt, es gibt überall Irgendwas, was ich dann doch abkupfern kann, ein bisschen umändern kann und bei mir im Unternehmen, wie auch immer, äh, mit benutzen kann. Und deshalb ist Netzwerken für mich ein Riesenthema, kommt aber in diesem ganzen Zeitmanagement-Thema, worüber wir auch schon gesprochen haben, leider auch oft zu kurz.
0: Ja, das stimmt. Eine weitere Frage, die ich dir noch gerne stellen möchte, ist ähm … Ich gebe dir eine Halle oder einen bestimmten Ort und äh, gerne auch Geld dazu. Äh, wo möchtest du gerne, sollte das jetzt hier nicht mehr weiterzuführen sein, was nicht der Fall ist, aber gehen wir mal hypothetisch davon aus, du müsstest dir was Neues suchen. Was würdest du und wo gerne machen? Du hast freie Wahl.
1: Also tatsächlich würde ich, glaube ich, dann, weil das schlummert immer noch in mir, ins Berner Oberland, in die Schweiz gehen und Holzhäuser bauen häuser bauen? Ja. Also dann, wenn Geld keine Rolle spielt und ja. der Ort egal ist, dann mache ich meine Schreinerei, Zimmerei in der Schweiz auf.
0: Das ist ganz spannend. Ich habe also das ist ja, Bank das habe ich
1: ja ganz am Anfang erzählt, was ich machen wollte. Ja, ja, genau. Und das ist heute noch so, wenn wir irgendwo an einer Baustelle vorbeifahren, wo gerade die Zimmerer das Dach bauen, da kann ich fünf Minuten bei stehen bleiben. Das, Echt? ja und wir sind als Familie früher sehr, 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 sehr viel in die Schweiz gefahren. Und ja. ich finde diese Holzchalets, die die da so in die Hänge bauen, das finde ja. ich irgendwie mega. Und wenn Geld und Ort und Zeit und alles keine Rolle spielt, dann baue ich Holzhäuser in der Schweiz. Und wohne natürlich Spannend, auch da ja. und fahre viel Ski, respektive Snowboard.
0: Das machst du jedes Jahr? oder?
1: Das mache ich, wenn das irgendwie geht, jedes Jahr. Ja. Mit der Familie dann größtenteils oder so ähm, mal so? Ich versuche es mit der Familie, ähm, die Interpretation von einem Skiurlaub, die <lacht> ich und meine Frau haben, beziehungsweise meine Frau und ich, ist so äh, 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 unterschiedlich, dass wir das da auch schon mal machen, dass das jeder für sich macht.
0: Ja, ist ja, ist ja auch schön. Ne? Man ja. muss ja nicht alles teilen. Man kann auch äh, mal, da sind wir auch wieder vielleicht bei dem Ausgleich, ne? dass man ja. manche Sachen auch mal wirklich für sich alleine machen muss. Ja. Ähm, das denke ich äh, auch, ist immer sehr wichtig, meiner Meinung nach.
1: Aber was wolltest du eben sagen, mit Holzhäusern in der Schweiz, hast du nicht gerechnet daran?
0: Äh, nee, tatsächlich, hey. ich habe jetzt irgendwas, ich würde jetzt, na, es klingt von jetzt doof, ich hätte jetzt gesagt, dass ich etwas Spannenderes erwartet, ja, aber das ist halt sehr sehr Felix solide. ist total langweilig. Na, ich habe auch von vielen anderen Sachen keine Ahnung. Ja, aber es muss ja gar nicht Ahnung haben, also es muss ja gar nicht darum gehen, dass du Ahnung davon hast. Es kann ja auch was, was Utopisches sein, so was so.
1: Nein, ich, ich baue die Designer-Holzhäuser in der Schweiz. Ich, 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 ich bleibe dabei. <lacht> <lacht>
0: viele haben ja in der Jugend immer gesagt, okay, irgendwann, wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann oder Fußballprofi. Ähm, viele Bekannte von uns haben ja das mit dem Feuerwehrmann zumindest sehr ernst genommen. Ähm, da ist aber sicherlich nochmal eine Frage, wo ich gerade über Feuerwehrmann nachdenke. Ähm, war für den Rest deiner Familie, oder deine Geschwister, ähm, war für die auch irgendwann mal das Thema, mit in die Firma zu kommen, richtig?
1: Äh... Ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ob die das hier eines Tages hören, ich sage mal nein. Ich habe eine ältere Schwester, die hat Floristin gelernt, hatte eigentlich gar keine Bürgerungspunkte mit der Firma. Dann komme ich, dann habe ich noch zwei jüngere Brüder. Der Bruder, der nach mir kommt, wenn er das hört, mag er es mir verzeihen, beziehungsweise er weiß das, das sage ich immer ins Gesicht, der hat tendenziell immer, er ist tendenziell nicht der Techniker. Er ist okay, ein begnadeter Kaufmann, spricht viele Sprachen dieser ja. Welt, ähm, der hat seine Begabung was ganz anderes und hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen, den er sehr erfolgreich betreibt. Und mein kleinster Bruder, deshalb wirst du wahrscheinlich auch drauf gekommen sein, den wir ja auch kennen, ähm, der ja. hat äh, schon von klein auf gesagt, ich gehe zur Feuerwehr und hat irgendwie von Jugendfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, ist halt komplett den Weg gegangen. Ähm, der ist allerdings tatsächlich äh, auf 450 Euro hier angestellt als Fahrer. Mhm. Der hat von meinen Geschwistern vielleicht noch den engsten Draht zum Unternehmen. Der hilft mir sehr, sehr viel, bin ich sehr dankbar für. Aber ich glaube, äh, ein richtiges, ernst gemeintes Interesse hatten meine anderen Geschwister nicht. Und äh, wir sind da aber auch in sehr offenem und ehrlichem Dialog. Auch, auch damals, als meine Idee war, ich gehe nach Velbert und äh, werde Papa unterstützen, ähm, das war definitiv vorher mit meinen Geschwistern abgestimmt
0: ja ähm, kommen wir doch nochmal ganz kurz so auf die, auf die aktuelle Situation zum Ende hin einmal ähm, siehst du momentan auch eine große Veränderung für euch hier oder?
1: Ja, unfassbar ähm, also du hast das ganz am Anfang gesagt wir haben am 1. April unser 85 ja. äh, Firmenjubiläum gefeiert tatsächlich gibt es uns seit 35 da war mal ein zweiter Weltkrieg dazwischen da kann ich jetzt nichts zu sagen keine Ahnung <lacht> Ähm, da kann auch mein Opa nichts mehr zu sagen, weil er nicht mehr unter uns ist. Aber ich glaube, dass in der Nachkriegszeit das, was wir jetzt gerade mitmachen, schon das Krasseste ist. Mhm. Ähm, und eben auch so von Vollgas auf Null. Ja. Ja, beziehungsweise irgendwie eine Schippe mehr als Vollgas auf Null. Ähm, ich, das, das ist was ganz, ganz Krasses. Und hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, dass so ein Szenario, jetzt nicht nur den Kaiser, sondern einfach die komplette Wirtschaft mal beschäftigt, hätte ich dem Vogel gezeigt, deshalb ist das hm. schon ein, ein Monster-Einschnitt für uns. Stand heute, August 2020, haben wir ein blaues Auge, aber wir stehen noch aufrecht. Aber das ist hm. äh, schon ein Monsterschluck aus der Pulle, also es war schon schon Mai, Juni, sehr intensiver, harter Kampf.
0: Ja. Ja, ihr seid ja vor allem auch größtenteils in der Automobilzulieferindustrie unterwegs und ähm die hat es ja doch sehr getroffen. Ja, also volle Pulle.
1: Ähm, es gab Zeiten Ende März, Anfang April, äh, als der Lockdown kam, da war nicht ein einziger meiner Kunden im Büro. Wahnsinn. Alle meine Kunden haben ihre Fertigung auf null runtergeschraubt. Es gab Tage hier bei mir im Büro, nicht eine E-Mail, nicht ein Anruf, nichts Totstille. Bei uns ist das alles, weil wir projektbezogen arbeiten, irgendwie so sechs, acht Wochen später angekommen. Als alle aufhörten zu arbeiten, haben wir noch die Projekte, die davor angestoßen wurden, fertig gemacht. Deshalb war der April, März und April noch vollkommen okay. Aber ich habe im März und im April und auch im Mai, ich habe knapp elf Wochen keinen Neuauftrag bekommen. Und ja. das Loch zieht sich natürlich dann später erst bei uns äh, durchs Unternehmen. Ähm, also es war schon, schon ein, ein, ein richtig, richtig, richtig krasser Einschnitt. Das glaube ich. Wir haben auch tatsächlich einen langen Moment dafür gebraucht, für uns zu verstehen, wie gehen wir mit dem Ganzen um. Ne? Also das war, äh, das war spannend und das war auch ein Thema, wo ich viel und intensiv mich mit meinem Vater besprochen habe. Und da tat es extrem gut, auch einen, einen Älteren, einen ja. Erfahrener zu haben, der auch gesagt hat, alles wird gut, Felix. Ja, also da, das war schon eine Phase, wo ich definitiv nervöser war als mein Vater, wo er mich sehr geerdet hat, sehr beruhigt hat. Das, das tat schon sehr, sehr gut.
0: Das geht so ein bisschen ähm, geht so ein bisschen einher, finde ich, mit dieser Erkenntnis, dass äh, gerade jetzt bei unserer Regierung, man mag, ja, man mag ja denken darüber, was man möchte, aber diese etwas besondere Art am Anfang, die etwas ruhigere, war ja ein ganz guter Kontrast zu, zu manch anderen Ländern, die einfach... Äh, ohne Kopf sofort agiert haben letztlich. Ne? Und das geht ja dann so ein bisschen in die Richtung, dass du äh, hier erstmal so ein bisschen nicht geerdet, aber ein bisschen beruhigt wurdest und dass äh, vielleicht nicht jede Entscheidung nach einer Minute getroffen wurde, ja. sondern vielleicht halt letztlich auch mal nach einem Abend ne? oder nach ja, einem Tag, um da ein bisschen, bisschen sicherer zu sein auch. Ähm, ja, jetzt... Ähm, Habt ihr ja äh, gerade während der Zeit äh, so ein bisschen die Möglichkeit auch gehabt, äh, verschiedene Sachen noch umzustellen und äh, schon mal äh, auch Weichen zu stellen. Hast du denn für dich selber einen Plan, wie es bei dir mit der Firma hier weitergeht? Also gerade mit Übernahme komplett dann zum Beispiel?
1: Ähm, sind wir dran. Ähm, also der der Entschluss in mir, dass ich die Firma übernehme, die Firma übernehme langsam, ähm, der ist da. Ne, also ich habe jetzt hier sechs Jahre Knallgas gegeben, nicht um morgen vom Hof zu fahren. Äh, es war fest eingeplant, dass mein Vater und ich das in 2020 umsetzen. Ja. Ähm, es hat auch erste Gespräche mit meinen Geschwistern gegeben. Ähm, wir sind noch dabei, irgendwie das passende Konstrukt uns aufzubauen, mhm. was ja irgendwie auch äh, nicht so ganz einfach ist. Ne? Geschwister happy machen, äh, steuerrechtlich alles richtig, ja. äh, Vater irgendwie fürs Alter versorgen. Also da gibt es ja viele, viele Themen, die wir die wir beachten müssen, wo wir auch mit Beratern zu Gange sind. Ähm, der Entschluss steht, ob wir es 2020 über die Bühne bringen, halte ich zurzeit für eher unwahrscheinlich, weil es auch alles ein bisschen ja, Zeitbedarf klar. und wir natürlich dann jetzt auch die letzten drei, vier Monate mit allem beschäftigt waren, aber eben ja, nicht. nicht. Äh, jetzt lassen wir noch eben hier eine, eine Firmenübernahme auf die Beine stellen. Ähm, und tatsächlich auch da, mein Vater sehr, sehr fair war und gesagt hat, Felix, jetzt warten wir mal, wie 2020 abläuft jetzt warten wir mal, ja. wie Corona ist, ähm, und wenn, wir, wenn das blaue Auge verheilt ist, dann setzen wir uns an den Tisch und wären einig. Ne? Aber der Entschluss ist da und ich habe da richtig Bock drauf und freue mich darauf.
0: Sehr gut. Ähm, das hört sich ja sehr positiv an. Würdest du denn, das ist natürlich immer individuell abhängig, aber würdest du allgemein empfehlen, in einen Familienbetrieb zu gehen als Familienmitglied? Oder weiterzuführen dementsprechend?
1: Ähm, wenn da kein Zwang hinter ist, mein Vater hat mich nicht gezwungen, Werkzeugmechaniker zu werden. Das habe ich irgendwann aus freien Stücken gemacht. Mein Vater hat mich damals, als ich Projektleiter in einer anderen Firma war, nicht gezwungen, Felix, komm und hilf mir oder unterstütze mich oder was auch immer. Das hat sich auch mehr oder weniger von alleine kristallisiert. Ich hatte schon, bevor ich mit meinem Vater jeden Tag zusammengearbeitet habe, ein gutes Verhältnis. Ich glaube, wenn das vorher schon anstrengend gewesen wäre oder wir uns nicht so viel zu sagen hätten, weiß ich nicht. Aber ich, also wenn, wenn die, die Parameter drumherum passen, Definitiv, wenn mhm. du es nachher machst, weil die Leute es von dir erwarten, das Familienunternehmen fortzuführen, du da aber nicht Vollblut und 100% hinterstehst, dann lass es. Das ist ja sehr weil dann, Fall, ne? dann bist du nachher im Job unglücklich, weil ja. du versuchst nur Erwartungshaltung anderer Leute äh, zu erfüllen. Äh, du bist selbst unglücklich, weil du musst in so einer 20-Mann-Klitsche lochen, Das ist nun mal so. Das, und, Risiko, und, also, mm. das also, Risiko
0: besteht ja da manchmal auch, dass man, dass man die Erwartungen gar nicht gefüllt bekommt, weil man ja vielleicht auch nicht zwingend so ein guter Geschäftsführer zum Beispiel ist, wie man sich das wünscht. <lacht> 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 Nein, Nein also, aber ich habe das auch schon mitbekommen. Also das, das, das muss ja. alles passen.
1: Du musst auch der Typ dafür sein ja. und, und, und. Also das ist... Ist ja auch ganz spannend, mein Vater ist zum Beispiel nicht der älteste Sohn von meinem Opa gewesen. Ne? Mein Onkel hat auch hier Werkzeugmacher gelernt, hat hier äh, über 50 Jahre gearbeitet. Ein richtig, richtig guter Werkzeugmechaniker, aber er hat für sich eben damals gesagt, ich bin kein Unternehmer und hat eben das Zepter an, an meinen Vater, an den zweitältesten Sohn weitergegeben. Hat trotzdem sein ganzes Leben lang hier gearbeitet und war super glücklicher Werkzeugmechaniker. Aber das war eben genau das. Ne? Er war technisch wirklich absolute Spitzenklasse, aber vom Typ kein Unternehmer. Ne? Aber er hat damals auch die Größe gehabt und hat gesagt, das ist nichts für mich, äh, lass den Wolfgang das machen.
0: Ja. ja. zum Abschluss ähm, habe ich noch ähm, eine wichtige Frage, zwei wichtige, zwei drei wichtige Fragen. Wann Schalke fließt, oder Dortmund? Wann fließt
1: das Geld? Ähm, Schalke. Ja das ist. Ja, das ist <lacht> ja, Leute, das habe ich mir auch nicht ausgesucht. Ne? Wir sind halt <lacht> irgendwie reingeboren, keine ist Ahnung. Auch ähm, ist natürlich zurzeit auch alles die Katastrophe. Ich bin wirklich leidenschaftlicher Fußballspieler und noch viel leidenschaftlicher Fußballgucker. Dieser Verein treibt mich zurzeit in den absoluten Wahnsinn. <lacht> aber Schalker durch und durch. Und noch viel schlimmer ist, äh, Herdecke ist quasi ein Vorort von Dortmund. Ja. Äh, also all mein, mein kompletter Freundes- und Dunstkreis in Herdecke ja, 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 ja. ist schwarz-gelb. Ähm, aber nichtsdestotrotz einmal Schalker, immer Schalker.
0: Ja. Zweite Frage, Oldtimer oder Neuwagen?
1: Mag man vielleicht bei einem Maschinenbauingenieur nicht glauben, aber Neuwagen. Ja. ja. Also ich bin nicht der, der samstags an der schraubt. offenen Motorhaube ja. steht und kopfüber irgendwas schraubt. Ich bin dann lieber der, der im Neuwagen sitzt und irgendwie durch die Gegend cruist. Kaufmensch ist das alles Schwachsinn, weiß ich. Ich habe tatsächlich auch bis heute noch nie einen Neuwagen gehabt, aber ähm, ich habe auch noch nicht irgendwie irgendwo gesessen und habe gedacht, ach, jetzt jetzt mal einen Oldtimer. Ja. Ist im Übrigen nur als Rand und jetzt auch total freaky. Ich beliefer heute oder verdiene mein komplettes Geld mit Automobilzulieferer. Ich bin überhaupt kein Autofan.
0: Okay. <lacht> ähm, Strandhotel oder Caravan? Da die private Entscheidung bei uns zu Hause jemand anders <lacht> trifft, sind wir im Hotel. <lacht> ähm, Sehr
1: gut. Äh, und da habe ich auch nichts gegen. Also ich würde irgendwie, äh, mein Bruder hat einen Camper und wenn der mhm. eines Tages mal sagt, komm wir, wir cruisen mal vier Tage nach Holland, bin ich dabei. Äh, ich würde aber jetzt irgendwie meinen zwei Wochen Jahresurlaub im Sommer mit drei kleinen Kindern dann doch lieber im Hotel
0: verbringen. Unser guter Letzt, Schnitzel oder Salat? Besser wäre Salat, aber ich nehme da Schnitzel. <lacht> sehr gut. Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich fand es sehr spannend, ähm, diesen Einblick zu bekommen in ein Familienunternehmen, wie sowas äh, funktionieren kann, wie sowas ablaufen kann letztlich auch, was für Entscheidungen man ähm, tätigt und äh, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Sehr und gerne, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir auch dieses Mal total Spaß gemacht, ein wenig mehr über andere zu erfahren. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, euren Freunden davon erzählt und gerne auch eine Rezension da lasst. Ihr findet uns auf Spotify, Apple Podcast und Soundcloud. Schaut gerne auch bei den Wirtschaftsszenoren zwischendurch vorbei. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Nächste Woche geht es mit einem neuen Gast weiter. Vielen Dank und macht es gut.